0: Не валяй дурака, Америка. Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Реали really и Реофан, федерального агентства новостей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валентин Алфимов. Сегодня я временно исполняющий обязанности Маши Берг. А это дело в том, что
2: в тренде. То есть с вами-то я, Александр Малькевич, общественный, как всегда, на своем честный, месте. честный журналист, который говорит правду. Но мы решили сегодня попробовать некоторые вот такие знаете, американские новинки, потому что все-таки, ну как вчера Маша, а сегодня уже. Уже и не Маша, а Майкл, например, да, то есть мы идем, идем в трендах,
1: идем в американских трендах. Че вчера Маша, сегодня Валя, но не та Валя, которая да, хотела бы, да. Да, не та
2: Валя, да, значит, и давайте сразу с места в карьер. Праздниковать говорить, ничего не будем, не до этого, сейчас...
1: Как? Э а? а?
2: Пасха. Нет, ну это в хорошем смысле слова, Конечно. Сразу к нам присоединяются наши слушатели, вспоминающие о наших традиционных подарках Потому что у Дэйва это магнит гармонирует на его холодильнике И сегодня у нас будет два розыгрыша Пока первый простой конкурс Но сначала надо сказать, новость да? Американец, американец соблюдал великий пост и сел на диету Сел на диету, Дэл Холл начал поститься в начале марта. У него традиционно такая была неожиданная американская э, диетическое прочтение. Он каждый день выпивал
1: э, 4-5 бутылок пива. То есть, в общем, пивная диета была у него. Слушайте, ну это просто лучшая диета, которую только можно придумать. Да, поэтому...
2: Э, да, но он начинал в очень сложной ситуации. У него было 132,5 килограмма весил.
1: Так, а Дел, в
2: итоге? Вот, а через месяц 117 то есть он, ко всему прочему, сбросил 15 кг.
1: Суместил приятное с
2: полезным. Да. То есть пил пиво, вот пил, пил, пил. Вот ну, там еще немножко воды, там все, но в целом, в общем, ничего не ел. Вот, в связи с этим конкурс имени Делла Холла. Мы объявляем, какого, какие еще варианты диеты вы могли бы посоветовать нашим американским Товарищем.
1: Давайте ваши рецепты. Мы ждем к нам Viber Вайбер. Ватсап лучше не стоит. Он у нас сегодня очень нестабильно работает. Здесь тоже где-то вот американская рука. Это абсолютно, абсолютно. Госдеп, однозначно. Поэтому давайте Viber, Вайбер, Ютубик и смс тоже освоите. 2420, короткий номер. Есть у нас... Да, Александр, есть у нас такое. В общем, Вайбер плюс 7,967, 200 ровно 9702. Ютубик, ну, в общем, нашу трансляцию найдете, и на нас с Александром посмотрите. это Два красивых бородатых парня сидят в студии, обсуждают.
2: Ну, а что вот. еще? Это, это по-американски. То есть поздний вечер, двое бородатых, симпатичных ребят. Два ламберджека. Да, я сначала напрягся, подумал, что это какое-то ругательство, но нет, а по ругательствам у нас специалист, конечно, человек, с изображением которого у нас почти все э, призы и подарки выходят из студии, это, конечно, Дональд Фредович Трамп, вот он, кстати, какой замечательный человек. Он э, в Твиттере, когда вот что-то пишет, он жжет глаголом. Mm. И особенно, конечно, уже прицеливаясь на избирательную кампанию следующего года, он э, прекрасно, я считаю, обгадил сразу двух основных своих соперников от демократической партии. там Берни Сандерса и Джо Байдена. То есть дословно он написал следующее. Верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против, возможно, лучшей экономической ситуации в истории страны и многих других прекрасных вещей, которые я сделал, будут сумасшедшие Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я жду борьбы с любым. Упокой, Господи, их души.
1: Ну, вообще-то... Мне кажется, я, конечно, небольшой знаток американской всей этой, этой истории, но мне кажется, за это можно и судебный иск слопотать.
2: Нет, до... <смех> Трамп ничего не боится, да. И вот этот набор прозвищ у него... Потому что когда-то в шестнадцатом году Марка Руби у него стал «Малыш Марка», Тед Круз был «Врущий Тед», Джеба Буша он назвал просто «Квашня Джеб», ну и вот это «Крукт Хиллари», «Продажная Хиллари». И это все уходит в народ. Поэтому сейчас этот безумный Берни, сонный Джо, это вот э, так, что у нас великий немой? Э, <паспорщик> я смотрю, был
1: еще Читинг Обама, жулик Обама.
2: Да, да, это все время, да. Что-то тут, э, а, номер Аски просят назвать.
1: А, номер Айски я не помню, честно говоря, но она у меня где-то там есть. Да, мы, кстати, даже недавно совсем, когда а, тележинку заблокировали, пользовались ей на работе. А, что касается а, Трампа с его вот этими заявлениями, о чем так заранее-то? То нет, там-то все нормально. Значит, дело в том, что, что он будет... решил сейчас всем показать свой. А,
2: он, он, он постоянно показывает. Нет, э, смотри, там э, с демократов уже начались. Э, они в апреле следующего года на своем национальном конвенте Демократической партии определят вот этого самого соперника Трампа. А сейчас у нас, ну будем говорить, апрель заканчивается. Так вот, год, год будет идти даже не избирательная кампания, а как бы предизбирательная кампания. То есть демократы будут друг с другом бодаться. За право
1: определить в апреле вот того единственного, кто Трампу бросит вызов. Но это как в том самом фильме «Карточный домик». Но ну, они же там тоже все между собой ходят. Ну, я понимаю, что это никуда не выливается снаружи, а они между собой там борются, что-то подставы какие-то договариваются. Так, так не будет. Я, я то... в этом
2: плане вот просто пытаюсь понять, что потом обессиленный, избитый этот демократический кандидат выходит значит, на финишную прямую, и Трамп его просто расстреливает. А будет ли Трамп там э, от республиканцев? Да, больше некому. Больше некому. Правильно совершенно. вот Юстас, э, он же политолога-анатом. Юстас, пишите нам еще. потому что что Трамп, Байден, в бой идут одни старики. Так нет, ну, Трампу в следующем году будет 74, Байдену – 78, а Берни Сандерсу Безумному – 79. Поэтому это действительно в бой идут одни старики. А вот теперь пришло время для важного заявления. Конечно, антиамериканского,
1: как я и люблю. Александр честного, Малькевич собирается на выборы в Америку э, баллотироваться? Сейчас, сейчас
2: не об этом. Сейчас не, Еще рано, не время пока. Но... Вот э, давай вспомним э, времена, когда, ну, вот я еще ходил в школу, как э, нам там рассказывали, значит, вот про потрескивающую советскую систему, как это вот геронтократия, да, типа бронзовые задницы вот сейчас их эти назову. все, вот да. эти, да, то есть Брежнев, как он там, значит, плохо выговаривал слова, а потом Андропов был помоложе, а Черненко вообще еле ноги переставлял, и вот это вот полетбюро дряхлые кремлевские старцы, да, а потом начали разбираться. А, собственно говоря, Брежневу 76 лет было, когда он умер. Так-то на секундочку. Вот. А что у нас происходит в Америке? Ну, То есть э, мы, мы здесь, мы и не только мы, но и они э, до сих пор там смеются. Вот, полетбюро эти вот еле-еле там. Друзья, у нас, может, полетбюро, а там-то 78 и 79. Иди выбирай себе, так сказать, вождя американского.
1: Зеленского на них нет.
2: Будет. — Будем над этим работать. —
1: Проблема в том, что сборная США не играет в КВМ, а то давно бы уже у них кто-нибудь да появился.
2: — Не, ну на самом деле у них было, например, э э э э, рестлер у них был губернатором штата, я уже молчу там про Шварценеггера, мы обязательно огласим весь список, то есть э есть достойные люди на подходе, кстати говоря, будем над этим работать, как русские хакеры. Поэтому м -м, расскажем вам о других политиках перспективных и не очень, но, видимо, это будет уже вскоре после перерыва.
1: Да, буквально через две минуты. Давайте сейчас хорошая песня настоящая американская, да, и вернемся. Я Валентин Алфимов и Александр Малькич.
0: Не
1: валяй, дурака, Америка! Возвращаемся мы в прямой эфир. Александр Малькевич, вообще заслуженный человек. И я, Валентин Алфимов. Заслуженный тоже человек. Возвращаемся давайте, к прошлой теме, где Трамп там всех уже э, обозвал, всем уже клички раздал. А, всех оба обозвал, да. Ну, именно так, да. да. Вот. Всем уже клички раздал, и Берни Сандерсу говорит, сумасшедший Берни. Ну, это кто с ним будет, возможно, возможно тягаться на выборах. Когда у них там выбор? В следующем году? Нет, выбор то в ноябре следующего года, но вот. в следующий год все.
2: Вычеркиваем, там они будут, значит, развлекаться, разъезжать по стране, а демократы уже весь год этот ездят. То есть, не работы нет, все, просто только выборы бесконечные.
1: Одни только закончили, оказалось Трамп, буквально вчера.
2: в в прошлом году были выборы 435 конгрессменов, 33 сенаторов, 35 губернаторов, а в ноябре 2020 года снова выбирают конгрессменов
1: всех и еще часть сенаторов. Да, вот так и живут. Ну, теперь я понимаю, почему они так сильно заточены на политику, но а про все остальное вообще понятия не имеют. В общем, смотрю я в нашей справке, которую мне Александр а, передал. Тайком, тайком, да. У туалета, так. Ну, можно и так сказать, да, конвертиком, а, что а, е, будет еще третий по опросам а, из кандидатов О, от да, я знал. знал. некий тебе? мэр Пит. Мэр это не должность его. Так нет, это, нет,
2: это дор, должность должна. Его должен. зовут
1: Пит. Пит Бутиджич. Запомни а. фамилию, запиши по буквам.
2: Тиджич. Хути, да, да я сразу про... не Почему мне нравится... мэр города Саут бенда штата Индиана, ему 37 лет. Он вот, в этом году лет, собрал лет. Это уже важно. 7 миллионов долларов. Пожалуйста.
1: А, 37 лет. 37. Это важно. Мы как раз говорили про бронзовую задницу mm, про... Вот в прошлой части. Да, вот про задницу этим. ты
2: зря заговорил.
1: А, ты, ты знаешь, чем знаменит мэр Пит? Я вижу справку, и поэтому знаю. А наши слушатели, Саша, не знают. да. Ну, в общем, мэр Пит он э, гей. А, да, пассивный. Открытый гей. Пассивный. Пассивный гей. Пассивный. Он все. замужем. В прошлом году вышел замуж. Я тогда забираю все свои слова задницу чтобы меня в гомофобии тут не... Встаю и ухожу с, практически.
2: Нет, останься. Значит,
1: вот. э, я согласен с великим Нимом. Нужно
2: искать трансгендеров. Пока еще проблема у демократов с этим. Я думаю, что в следующем цикле это будет, значит, у нас... Где-то 22-й год, 22-й, 23-й. Надо будет ставить вопрос об этом. Трансгендеры и, ну, негры уже были. Значит, женщины и трансгендеры, да. Это будет перспективная история, потому что пока вот у нас... И я еще раз, значит, Валь, мэр Пит третий по рейтингам уже среди демократов. Потому что... А впереди
1: что... еще впереди... достаточно Фереди... много времени. Да, то есть... Он сейчас а... за год наберет ого-го. -го. Наберет
2: ого-го. Эге-гей, -э -гэ надо говорить, а не ого-го. Значит, наберет он эге-гей, -гэ потому что над ним э, сумасшедший Берни и сонный Джо. Но сонный Джо вообще еще не заявился. Поэтому выбор такой. Либо сумасшедший старикан 79 лет, либо молодой, энергичный, но пассивный, но все
1: равно энергичный мэр Пит, 37 и лет. Вот, и вот интересно, если э, Трамп так любит раздавать всем э, клички, всем любит раздавать какие-то прозвища, то, что он скажет Про господина Пита Да, будем думать Ну совершенно очевидно же, что да, Здесь нельзя мимо Пройти его пассивность А это подобно приговору
2: Здесь важно, чтобы Трамп будет между струйками Потому что, чтобы его не обвинили В какой-то запредельной Гомофобии У нас слушатели После мэра кота не удивляются Да, мэр кот, мэр осел, мэр козел но это все в маленьких городках, там такие специальные как бы, туристические должности учреждают, и, между прочим, это реальная была история. В прошлом году в штате Вермонт в одном из городков избрали мэром «Козла». Козла. И не в переносном смысле, а Вообще в, в самом прямом, потому что каждый хозяин своего питомца мог заплатить небольшую сумму денег, там, по долларов 15, и заявить своего, значит, подопечного вот на пост мэра. То есть ты приводишь козла, я там кота, кто-то свинью. Значит, мы сбросились, деньги идут на развитие городской инфраструктуры, а животные там состязаются, вот победил козел с каким-то результатом в 53 голоса.
1: Зато есть шансы называть вещи своими именами и, и не дай бог, никого не обидеть. А у нас же как, идешь по улице, вот мэр-козел. А там... А э... там
2: раз и, и правда. Открываешь, он выходит и говорит, там, как, а как, кстати, козел, он ведь не, не, не блеет. Или как он он говорит, там? мэ. Мэ, да? Ну Он говорит, мэ, мэ почти как мэр, кстати. Мэ, мэр. мэр. Да, Ну, кстати, Юстас предложил, я думаю, надо будет учесть Юстаса при раздаче поощрительных призов, хорошее э, прозвище Пит Красные Труселя, да. вот как бы так может быть, да. А, а то, что Виталий, если ставит вопрос э, про опыт Чикаго, я согласен, то есть напоминаю, что в Чикаго мэром избрали Лори Лайтфуд, э, негритянку, только она не трансгендер, она негритянка, просто лидер гей-сообщества Чикаго, третий город, третий мегаполис страны. Вот приходит такой вот, значит, мои бывший русский человек, эмигрант Виталий, приходит на выборы, и у тебя прекрасный выбор там, понимаешь? Во втором туре были две негритянки, одна 72 года, другая 56 лет, стрижки одинаковые, короткие, одна седая в очках, другая не седая и без очков. И это, у тебя есть выбор. Выбор. То есть одна негритянка выбор. или другая негритянка, помоложе или постарше. Помоложе избрали, конечно, тем более она из этого сообщества, которое критиковать нельзя.
1: А, хорошо. Я, раз мы говорим про выборы, вот у нас готовимся к выборам президента Соединенных Штатов. Интересно. Ну, Я все-таки должен сказать,
2: что Юстас точно получает утешительный какой-то от нас специальный приз, потому что это прекрасная у него шутка. Как легко в Америке найти козла отпущения. Если с этим проблемой, можете долларов, заплатить 15 долларов, выдвигая да. своего козла в мэры. И Вадим тоже любопытно предлагает, может быть, Монику Левинскую как пострадавшую от сексуализма. Сейчас мы с Виталием обсудим еще одну новость, а потом я перейду к страшному. К страшному. Друзья, прошу убрать детей от приемников. Пока мы обсуждаем еще одну новость, какую? Да, тогда давайте, значит, две новости и все о страшном. Значит, по поводу, мы тут разбирались демократических э, всяких кандидатов в Америке и по поводу американской журналистики. Это моя слабость, я люблю э, вспомнить коллег. Значит, журналистка BBC Эмили Мейтлис подготовила к изданию книгу с потрясающим названием, которое характеризует американскую журналистику в целом. «Несовершенное искусство создания новостей». Угу. Вот так вот повторяю, несовершенное, несовершенное, несовершенное искусство, создание новостей. Создание. И она этим прям показала, потому что главная новость ее книги, Билл Клинтон, друзья мои, рассматривал Камасутру в индийской сувенирной лавке. Едри. Вот, то есть хочу, чтобы еще раз наши слушатели поняли, о чем пишут в Америке книги э, журналисты. То есть выходит книжка там, ну, средней толщины, и ее обсасывают. Вот собираются эксперты в эфире, говорят, сенсация! Мы знали, знаем теперь, чем занимался Билл Клинтон в Индии, в сувенирной лавке. Он рассмотрел Камасутру. Срочно на первую полосу. Новость дня, новость недели. Но Книгу, это мемуары. Это же дичь. Ну да. А МЧ, вообще больше делать нечего. Ну вот... Причем это вот ее мемуары, то есть Эмили говорит: я хочу рассказать вам о моей встрече с Биллом Клинтоном, когда он вышел из индийской суверенной лавки. Я столкнулась с ним, говорю, Билл, что ты делал? Я рассмотрел Камасуту. И он, волнуясь, спрятал потными руками, засунул ее себе
1: за пазуху. Слушайте, мне кажется, после этого все американцы должны сказать: господи, да у нас нормальный мужик президент. Трамп-то? Ну, Клинтон, нет, он же рассмотрел Камасутру.
2: Рассматривал, и потом вот Монику Ревинскую. Но она сейчас, Моника, пойдет в президенты на следующих выборах. Не В 2024 году.
1: Небольшой перерыв. После новостей мы вернемся. Александр Малькевич, Валентин Алфимов. У нас будет еще интереснее, чем до этого момента. И это я вам обещаю.
0: К Америка. Максим Шевченко.
2: Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолька не устану это повторять. Я является практически единственным СМИ
0: в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить. «Не валяй дурака,
1: Америка». Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентина Алфимов, Александр Малькевич. Пытаемся объяснить вам, что происходит там, чтобы да, вы не повторяли их ошибок. Да, повторять не будем, но я вижу, что новость о
2: публикации сенсационной книги. Еще раз, книга, в которой рассказывается о том... То есть основное, основное да. содержание книжки, это как Билл Клинтон ходил по, по сувенирной лавке в Индии и изучал Камасутру. Это взорвало просто наш чат, потому что... Виталий предположил, что он рассматривал ее не просто так, а с целью разнообразить свои отношения с супругой. Юстас спрашивает, ну а как это должно характеризовать Билла Клинтона как весьма неискушенного в утехах или как
1: настоящего извращенца? Да вот? как нормального мужика, который может на это посмотреть и оценить в конце концов. А сейчас Этот, ой, он так посмотрел, этот не так посмотрел, а этот вот он 37 лет и он мэр Пит, да, про которого мы сегодня уже говорили, а вот это вот трансгендер, а здесь, господа, нормальный мужик-то. И он, ну, его интересует, что там да как происходит. Может, раз, и чем для себя найдет интересно. Да,
2: после этих слов у нас задремал Великий Немой, а когда очнулся, пишет, что ему приснилась Моника вместе с Хиллари, а Билл в это время дудел. Дудел, да. Ну, а чтобы мы с вами хорошо подудели вместе, значит, традиционная рубрика «Обсуждаем законы различных штатов Америки. И сегодня у нас на повестке дня Арканзас, друзья. Мои. Моя любимая рубрика, кстати. Э, таким образом, э, закон номер раз. Местный закон в городе Литл-Рок запрещает уровню воды в реке Арканзас подниматься выше моста. Так, вот, мне кажется, это а нормально. если... Да, ну, то есть есть вопрос, конечно, в курсе ли об этом сама река Арканзас. И вот меня мучает вопрос, кого и как наказывают, если река
1: нарушает этот закон. Может быть, у них есть какой-нибудь ответственный за реку? То есть его наказывают? Ну, вдруг, ну, вдруг, а у них там по закону прописан вот ответственный по закону за, по, закону за реку. там.
2: реке запрещено подниматься выше уровня моста. Все. Водяной. Вот и все. Водяной отвечает. И как бы, если что, его там Я это...
1: В один. Понятно.
2: Uh, есть еще один серьезный закон. Значит, те из школьных учителей, кто завивает собственные волосы в косички, не имеют права получать прибавку к зарплате и не могут рассчитывать на карьерный рост. Почему? Uh, потому что... Это, что это закон. Это закон. закон. Все. То есть понимаешь, вот ты, например, хотел бы, например, завивать волосы в косички. Ну, предположим, Ну, у нас там...
1: многие многие там э, по молодости действительно были такие там любители э, э, группы Ария, например.
2: Вот и все. Да, Значит, И раз, э, раз дальше со, со, согласно, так сказать, закону, ты можешь завивать, проблем нет, у нас свобода. Но прибавку не получаешь, и старшим учителем тебя не делают. Ты ходишь, как бы, вот как учитель начальных классов, завитый в косичке и все.
1: И не пятюкаешь себе. Потому что ты будешь очень похож на русского хакера. Нет,
2: ну тут вот э, почему-то думают, что это против негров. Нет, нет, нет. Ну, есть и полезные законы. То есть, например, после часа ночи перегонять корову или
1: стадо коров по главной улице города запрещено. А, ну, на, вот. Мне кажется, наоборот, надо именно в час ночи разрешить это дело. Днем будешь перегонять, будет пробка. А ночью пробки нет. Нет, но подразумевается, что ты
2: вернулся из школы, как это, шагаю с работы усталый. Расплел
1: свой кос. Расплел
2: косу. У тебя настроение плохое, потому что ты узнал, что прибавки не будет к зарплате, и тебя не повышают. И сидишь там в час ночи. Еще река
1: поднялась. Да,
2: сидишь, отдыхаешь, и в это время по главной улице там...
3: Ну, не комфортно.
1: Едрит, Мадрид, да Аб... дайте
3: ему уже отдохнуть. Абсолютно,
2: а? Но, кроме э -э 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 того, значит, автомобилистам тоже запрещается подавать звуковые сигналы после 9 часов вечера, находясь поблизости от торговой точки или заведения общепита, которое продает сэндвичи и прохладительные напитки. То есть ты, когда шагаешь с работы усталый, с косичками из школы, После 9 вечера, в 9.01, ты подошел к ларьку, и, значит, там тебе сэндвич, проходить напиток, ты взял, а в это время мимо едет машина, и там би-би-би,
1: и у тебя срабатывает рефлекс, но ты уставший, уставший. ты замученный, так. тебе сказали, что у тебя не будет зарплаты, река а, поднялась, река поднялась, и коровы и пробежали, надо...
2: нет, коровы после часа, а нет, они до часа бегут, да, то есть мимо коровы, идут
1: коровы, да, да, и тут какой-то козел так едет и просто бип бип, и ты у тебя сэндвичи проходят на напиток а. в руках и ты, а, -а, а вот так вот. Примерно так и
2: происходит. И оно все разлетается. Абсолютно. Поэтому вот этот козел, который бибип, бип его принимают, и он по всей, и совершенно правильно, Дейв, Аспирюков половина бюджета и штрафов, потому что то нельзя, это нельзя. Дэйв, внимание, правильный ответ, он же вопрос. Согласно законам штата Арканзас, гражданам запрещено держать крокодилов в душевых кабинах. Поэтому, если вы соберетесь, ну, если есть, вы умеете, Анзасе, то мы вас никаких, То есть, парк с никаких... То есть, Еще раз, вот представьте себе, Валентин, а, а, значит, косички не расплетенные, в школе не повысили, река поднимается выше уровня моста, ее будут штрафовать, значит, коровы идут, эти бибикают, он не может нормально поесть, Валера Павленко прав. Ночью лепешек коровьев не видно, но правда в ночью после часа ночи, что там Валентину делают на главной улице в Арканзасе, ему надо сидеть дома и готовиться к урокам, тем более он должен быть бдительным, значит там есть еще два закона в Арканзасе, которые по... Ах! у меня все открылось, открылась чакра, друзья мои, только сейчас снизошло. Губернатором Арканзаса был Билл Клинтон. Черт, до избрания на пост президента. Это правда, абсолютная. Значит, именно поэтому был принят закон. В Арканзасе Потому, предусмотрено что наказание белки. в 30 суток ареста для мужчины, который пытается флиртовать с женщиной на улице. И поэтому он привык флиртовать в рабочем кабинете. Прямо не отходя от ката. Потому что на улице нельзя. Да! То есть, если на улице идешь, там девушка, девушка... Сказать, 30 суток ареста. Все это раз А тебя взяли. посадят
1: со, здро... со здоровенным негром, и уже все. Уже не пофлиртуешь с ним. Это он с тобой будет флиртовать. А Между прочим, также в Арканзасе,
2: значит, в городе Фейтвилл, еще преступлением считается убийство любого живого существа, в том числе и насекомого. Ну, то есть, комаров надо отгонять. Да, так. Идет. Да. Потому что все. Иначе, значит, совершенно на великий немой все уточняет, какой не только аллигатор, просто вот крокодил Правильно, Дэйв посмотрел в корень. Вот есть всегда, как можно обойти американские законы. Их строгость искупается, так сказать, возможностью зайти с, с заднего
1: входа. А если второй мужчина, с которым будет флиртовать один мужчина, скажет, что а я не мужчина, а женщина, я чувствую себя... Нет, это очень женщиной. сложно. То есть я
2: понимаю, что в штате, где губернатором был Билл Клинтон, специалист по Камасутре, вот такой закон действует. На улице не флиртуешь. Мужчина с женщиной. А мужчина с мужчиной могут. И никакого у тебя нарушения, да, понимаешь?
1: Ничего у тебя за это не будет. А, самое печальное в этой истории, вот во всех вот этих историях... начинают поддерживать мэра Пита? Да. Того самого. Самое У нас же все законы, это и правила дорожного движения, так. это и законы, они все пишутся кровью. У нас? Вообще везде, ну во всем мире. Ну просто так же это кто-то придумывает. Это произошла ситуация. Конечно. И я знаю даже, как
2: у чьей крови писался закон о запрете держать крокодила в душевых кабинах. Потому что.
1: Заходишь и куку И все. Споем. Да, давайте споем, послушаем хорошую музыку и вернемся. Ну, буквально через 2-2,5 минуты. И
2: пофлиртуем.
1: Но только с женщиной. У нас можно! У нас можно. да. Валентин Алфимов, Александр Малькевич. Не переключайтесь, друзья, дальше будет еще интересней.
0: Не валяй, дурака. Америка.
1: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
3: А какое имя годится иметь котенку?
1: Как
0: назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда».
1: А мы снова в прямом эфире. Валентин Алфимов, Александр Малькевич. Рассказываем вам, как происходит у них, чтобы вы, не дай бог, не повторяли такого у нас.
2: Да, Валентин Андреевич, а вы дома бываете или тут живете все время, спрашивают нас? Бываю. Но Дело в том, риском. что да, потому что дом у Валентина Андреевича в Арканзасе, а как мы выяснили, ничего невозможно. То есть туда-сюда, ну, какая-то просто, значит, охинее. Но при этом вот в Арканзасе, например, многое нельзя, не разрешается. А, например, в Техасе можно... Вот там такой закон. Там можно и... людей убивать, я знаю. Не, ну что, убивать можно много где. А, значит, вот реальная история в Техасе у Винсента Браунинга, хотя фамилия, конечно, такая бодрящая, фермер под Хьюстоном. Значит, он прочитал там в Хьюстоне на дверях магазина Петко, это магазин, так сказать, там ветеринарных всяких, ну, в смысле зо зоомагазин, добро пожаловать всем питомцам на поводке, угу. вот так вот, и он решил потроллить, говорит, ах, всех, на поводке можно, все, у него питомец тоже есть, это Оливер, бык Весом 725 килограммов, угу. причем э, это такой, так сказать, бык еще с огромными, с огромными рогами, э, соответствующая такая порода, африканский ватусси, ватусси, то есть такой, он, значит, Оливеру нацепил поводок и пошел с ним в магазин, вот, и все, американские законы они суровы и их необходимо исполнять. То есть вы написали, и что вот с питомцем на поводке он приходит и говорит: вот у меня тут питомец на поводке. Правда, он практически еле-еле бочком, там как-то вот так вот наклонившись, чтобы рога не мешали, пропихнулся значит, в магазин. И все.
1: Ну вот интересно, что. Вы должны
2: были терпеть.
1: Ну вот интересно, что в Америке вся правовая система настолько э, доходит до абсурда что если ты вписываешься в их идиотские рамки что ты, ну, тебе просто ничего не могут сказать им будут терпеть же они да, терпели кряхтели и все такое. Но... Поменяли табличку, интересно, после этого? <смех> Хороший <смех> вопрос, надо уточнить. Причем, кстати, <смех> кстати, судя по тому, как американцы пишут законы, да, то, что нельзя после часа ночи перегонять скот по центральной Совершенно улице. Верно. Я думаю, скорее что... всего, табличка будет такая, что э, мы радуем всем питомцам, кроме Ольвера
2: ну, скорее всего, да, что готовы принять любого питомца на поводке весом не более 100 килограммов, например, да. и каким-то еще размером, или там, например, нерогатым питомцем. Но вот при этом другие законы, вот как к животным вроде ничего, то есть да защищают, то есть вот, аллигаторов нельзя держать в душевых кабинах, быков, пожалуйста, приводите на поводке в магазин, а с людьми гораздо сложнее. Значит, дикая совершенная история произошла в Джорджии в конце марта. Значит, там беременная женщина Ехала со своим трехлетним сыном В машине И он начал проситься в туалет Ну это нормальная практика. Трехлетний говорит, мама, мама, хочу писать И она Соответственно притормозила на парковке И он там прямо и значит Все выполнил И к ней прибежала полиция И в общем-то сейчас Ей реально грозит Заключение до 60 суток Суд состоится через неделю Потому что, по мнению полиции, она должна была э, ребенка отвести строго в туалет. Строго. Интересно, что ну, они бы не дошли. Ну, возможно, не дошли бы. Во-первых, не дошли. Во-вторых, ей говорят: берите на руки, я на восьмом месяце беременности. То есть, в восьмой месяц беременности ребенка на руках бежать в туалет с ним как-то вот никак. Но, чтобы вы понимали э, глубину, э, значит, глубин. Я должен зачитать то, что говорит заместитель шерифа. То есть это взрослый мужчина на полном серьезе вот в участке вносит в протокол вот такие дебильные слова. Значит, звучит так. «Она позволила своему мальчику помочиться на стоянке. Я наблюдал за мужскими гениталиями и процессом мочеиспускания. Я был потрясен». Я тоже, честно говоря, потрясен, потому что, да, вот...
1: Что в очередной раз показывает, что американские полицейские не люди. Нет, это, во-первых, который а Роботы, да, которые вот, непонятно чем Да, думают. но
2: просто вот это взрослый человек, какие-то каких-то какие-то гениталии мужские. Ребята, это трехлетний мальчик... Со своим писюном. Который просто там, да, вот его, ну, сказать, скрутило, и он там в образных кустиках, значит, это все сделал. А они прибегают, ну, вот, спасибо, хоть электрошокером ее не ударили там и не избили.
1: Ну, легко. Тем более, что этот штат Джорджия, это один из самых черных штатов, да, насколько я знаю, в Америке. Ну, как вы чё, чёр... и Все черные уже, теперь практически. В чё... мэр Чикаго. Понимаешь, все. А, интересно, в чем была бы разница, если бы этот мальчик описывался бы на, на парковке? Хороший вопрос. Он должен был описываться в машине. Вот
2: сиди и писайся у себя в машине. А в если бы он описывался вещи... на
1: парковке, ее бы тоже посадили на 60 дней? А
2: э, там... По стали сути, какая стали, разница.
1: Ну, стали, бы, мокрый, стали там там. изучать,
2: какой след оставило пятно. Потому что э, известная история, которая мне тоже очень нравится, это что пытались оштрафовать одну семейную пару, до, там, ассоциации домовладельцев. Потому что когда они зимой уехали, машина, под машиной осталось пятно, напоминающее что-то неприличное. Поэтому, говорит, это ваша машина, она тут наследила. Скажи... Вам штраф. Ну там начался суд, и пошли вы вон. Но в принципе, чтобы мы понимали, это вот так вот, да. Поэтому совершенно прав, Дейв. Про Монику Била можно на всю страну, а про мальчика нельзя. Да и э, согласен, нужно измерить была скорость доступа к туалету, но это будет сейчас в процессе судебных пертурбаций, а мы пойдем делать соответствующие замеры с Валентином и увидимся На через неделю в эфире честной программы про американскую
1: жизнь. Да, Александр Малькевич, Валентин Алфимов, спасибо, друзья, что были сегодня с нами, хорошей вам ночи, завтра обязательно услышимся.
3: Listen with
0: При поддержке информационного агентства USA Really и Реафан Федерального агентства новостей, не валяй дурака! Америка,
4: адвокат! Адвокат!
0: спокойно, спокойно народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.